0: Una fría mañana de finales de enero del año de 1945, el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, recibió al político, militar y cacique de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, en su despacho de Palacio Nacional. Era una reunión que parecía ser como cualquier otra, donde el presidente elogió a quien también era su compadre, quien a ojos del primer mandatario Santos había salvado al país en dos ocasiones cruciales, ello durante las elecciones presidenciales evitando que ciertos candidatos asumieran la presidencia. Ahora, en una tercera ocasión, el país requería nuevamente de los servicios de Santos, pero esta vez en una misión que ni el mismo Santos se esperaba, donde se dieron una serie de acontecimientos oscuros que aún hasta el día de hoy permanecen en el misterio. o deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocomotes tiene el placer de traerles el día de hoy la misteriosa muerte del general Maximino Ávila Camacho El 17 de febrero del año de 1945 sucedió un hecho que puso de luto a todo el país. El militar, político mexicano y cacique de Puebla, Maximino Ávila Camacho, según fuentes oficiales, había muerto repentinamente después de sufrir un dolor agudo durante una comida celebrada en su honor y organizada por la Confederación Regional Obrera Mexicana, Crom, y la a la cual él había asistido. Esta noticia simbraba al país. Pues Maximino se perfilaba como aspirante a la presidencia de la República para suceder a su hermano. No obstante, y extrañamente, y a pesar de la importancia del personaje, no se abrió investigación alguna, quedando su muerte en el misterio. Pero, entonces, ¿qué sucedió? Sean ustedes quien lo juzgue. Según las memorias del general Gonzalo a. N. Santos, la misteriosa muerte del que fuera hermano del presidente Abela Camacho quizá no fue tan misteriosa. A finales de enero de 1945, el presidente Manuel Ávila Camacho recibiría en su despacho de Palacio Nacional a Gonzalo N. Santos. Ambos se sentaron en los sofás de la oficina presidencial frente a dos tazas de café. Gonzalo era un hombre gordo, calvo, con brillantes ojos azules y tenía una voz aguda que en ocasiones hacía molesto escucharle. El presidente, en contraste, siempre fue un hombre sereno, aunque ante ciertos temas parecían serle incómodos emocionalmente, tal y como sería ese día. El presidente Ávila Camacho, después de un rato de conversación trivial, entraría en materia. Querido compadre, quiero reconocerte que tú has salvado al país en dos ocasiones cruciales durante elecciones presidenciales. Primero evitando que Vasconcelos llegara a la presidencia. Y luego lograste lo mismo con Almazán. Pues bien, hoy el país necesita nuevamente, por tercera vez, de tus servicios, querido amigo. A ver si me entiendes. Mi hermano, Maximino, no puede llegar a la presidencia. Cierro la cita. Al decir esto, dejó exhalar un profundo suspiro de angustia. Gonzalo se quedó callado y permitió que el presidente continuara. Ávila Camacho, visiblemente perturbado, prosiguió. Sé que tú tienes una gran influencia sobre él. Él te aprecia y cree todo lo que le dices. Él mismo me lo ha confesado. Necesito que lo convenzas de que abandones sus aspiraciones de postularse como candidato ahora que se acercan las elecciones. Cierro la cita. Gonzalo extendió las palmas de sus manos. Señor presidente, usted sabe que siempre estoy y estaré dispuesto a servir a mi patria en cualquier momento en que necesite de mis servicios, especialmente durante las elecciones presidenciales. Cierro la cita. El presidente prosiguió. Lo sé, y por eso acudo a ti. Maximino no solo es mi hermano mayor, es como si fuera mi padre, pero cuando se ocupa un puesto de tanta responsabilidad como el mío, se tiene la obligación de reconocer las deficiencias del propio padre. Mi hermano ha estado enfermo desde niño. No es normal, ¿entiendes? Cierro la cita. Mientras decía esto, le salían lágrimas por sus ojos. Gonzalo asintió con la cabeza, mientras el primer mandatario prosiguió. Pero a pesar de su enfermedad, escucha a ciertas personas. A mí no, pero a ti sí. «Convéncelo de que es una locura lo que pretende. ¿Te imaginas cediéndole la banda presidencial a mi propio hermano cuando todo el país conoce sus extravagancias? Prométeme que harás lo que sea para que mi hermano desista de esa locura. ¿Lo entiendes?» Cierro la cita. Mirando a Santos a los ojos, volvió a repetir. «Sea lo que sea, México es más importante que cualquier hombre, ni siquiera el hermano del presidente». Cierra la cita a lo que Gonzalo entendió el mensaje, y solo asintiendo con la cabeza, dijo, Así lo haré, señor presidente. Al día siguiente, al mediodía, Gonzalo fue a visitar a Maximino en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. El señor secretario está en una reunión muy importante y pidió que no se le molestara por ningún motivo, le dijo la secretaria al arribar al lugar, mientras que Santos respondió, Dígale que lo busque a Gonzalo Santos. Momentos después, Gonzalo ingresaba al despacho. La, entre comillas, reunión muy importante era con Conchita Martínez, una cantante y bailarina española de la que Maximino dice que estaba enamorado. Gonzalo relata en sus memorias. Como el esposo de Conchita había demostrado, entre comillas, incomprensión, Maximino ordenó que lo golpearan y lo expulsaran del país, quedándose con la hermosa española. Cierro la cita. Maximino y la bailarina estaban sentados en un sofá, bebiendo coñac y mientras él la besaba en los labios el cuello. Ella tenía la blusa parcialmente abierta. —¿Qué te trae por aquí, pelón tenebroso? —le preguntó a Gonzalo sin dejar de besar a Conchita. Arrastraba la voz y Gonzalo supo de inmediato que ya estaba un poco borracho. —Necesito hablar contigo un momento sobre algo muy importante. —¿Muy importante? —respondió Maximino. —Mucho —exclamó Santos. Maximino apartó a la mujer con un movimiento brusco en el hombro. —Lo siento, mi amor, pero el pelón tenebroso solo me interrumpe así cuando realmente se trata de algo importante. Espéreme en la sala de juntas y vendré por ti en un rato. A solas sirvieron una copa de coñac y Gonzalo fue directo al grano. Maximino, tú y yo nunca hemos andado con rodeos. Todo México sabe de tus aspiraciones presidenciales. Hoy mismo en El Universal hay una editorial sobre el tema criticando severamente tanto a ti como al señor presidente, tu propio hermano. «No puedes hacer esto, Maximino. Por él, por ti, por el bien de la patria y de la revolución, a la cual le debemos todo y de la cual somos sus guardianes», cierro la cita. Los ojos de Maximino se encendieron de repente. Gonzalo tuvo la impresión de que la borrachera se le había quitado de golpe. Con una mano golpeó la mesa de centro, haciendo que la botella de coñac se balanceara y se puso de pie. «Mira, Gonzalo, sé que vienes enviado por mi hermano, quien me ha traicionado». Sí, como lo oyes. No quiere que yo lance mi candidatura porque sabe que seré un mejor presidente que él. Lo sabe. Desde que éramos niños me ha tenido envidia porque soy más inteligente, más hábil y más guapo. Una envidia que lo ha enfermado y ahora quiere postular ese despreciable de Miguel Alemán. Cierra la cita. Y señalando a Gonzalo, con un dedo tembloroso, le habló en un tono de voz aún más alto y lúgubre, como poseído por el diablo. Pero el alemán, lo voy a eliminar. Ya tengo todo preparado. Te lo juro por mi madre Ofrocina, de la cual Manuel y yo mamamos del mismo pecho. Mientras que al mismo tiempo, besaba un crucifijo, a lo que Santo respondió. Todos sospecharán que fuiste tú quien ordenó su asesinato. No me importa, siempre y cuando me deshaga de ese despreciable, protegido por mi envidioso hermano pero incluso si sospecharan no podrán probar nada debido a la forma en que lo llevaré a cabo. Y en último caso, si el gran poder de mi hermano fuera lo suficientemente fuerte como para detenerme, ya he pensado en quién podría postular en mi lugar con todo mi apoyo. Y en ese caso, nadie podría detenerme. —¿Quién? —preguntó Santos. —Tú, Santos. —Tú. Los ojos de Santos se abrieron como grandes platos. Tragó saliva y respondió con una voz nerviosa. ¿Te imaginas? Con lo amigos que somos, mi relación de compadres con tu hermano, nunca me lo perdonaría. Y aunque te deshicieras de alemán, no me permitirían llegar al poder. En sus memorias, Gonzalo lo confiesa. Habría hecho el ridículo al presentarme ante el presidente, que me había enviado para desalentar a Maximino en sus aspiraciones y decirle. Bueno, él ya está convencido de no postularse, señor presidente. Pero quiere que yo lo haga. No hombre, además de traidor, hubiera parecido un tonto a sus ojos, lo cual es peor", Cierro la cita. Y solo, con un punto y aparte y sin más explicaciones, Gonzalo relata. Me despedí del hermano del presidente diciéndole que lo pensaría, pero ya no había nada que pensar. La orden estaba dada. Al día siguiente en Puebla se celebró un banquete con más de 5000 invitados en honor a Maximino donde hubo brindes políticos, afirmativos y cálidos de adhesión incondicional a lo que Maximino ordenara. Pero de ahí lo llevaron moribundo a su casa donde finalmente falleció. Y con otro punto y aparte, concluye Santos en sus memorias sobre este hecho, y es donde quien tenga oídos que oiga, donde se puede ver a través de una transparente cortina quién o qué mató a Maximino. Con la muerte de Maximino, aceleré la campaña a favor de la candidatura de Miguel Alemán, en acuerdo con las órdenes del presidente Ávila Camacho. En esta sencilla cápsula, podemos quizá vislumbrar o dar un poco de luz sobre quién pudo haber mandado eliminar a Maximino Ávila Camacho, donde según las memorias de Santos, la orden velada pero clara provino del presidente mismo, Manuel Ávila Camacho, hermano de Maximino. Pero, ¿por qué lo hizo? Si bien Maximino fue un político despreciable, cuyas locuras y abusos fueron legendarios, no sería el primer político ni el último en la historia nacional cuyos abusos desmedidos rayaran en la locura. El país, recientemente, apenas había transitado hacia la era de las instituciones, dejando atrás la época de los caudillos que a punta de pistola se sentaban en la silla presidencial. Si Maximino hubiese eliminado a Miguel Alemán, el que sería el primer presidente civil en la historia, estuviera abierto las heridas del pasado, y muy probablemente sumido al país de nuevo en una guerra armada de facciones por la lucha del poder, y donde lo frágilmente reconstruido en la década anterior se hubiera echado por tierra, por lo que el presidente Manuel Ávila Camacho, aún con todo el dolor de su alma, se vio orillado a ordenar la muerte de Maximino, pues México era más importante que un solo hombre, ni siquiera el hermano del presidente de la república. Esta acción salvaría la vida de incontables personas, muchas de ellas inocentes que hubieran muerto en el fuego cruzado de los bandos luchando por el poder. Aunque para Consuelo, quizá de muchos, Maximino nunca fue una buena persona, de hecho fue uno de los más terribles y despreciables políticos que nuestro país ha dado, una Iquera venenosa que asfixió la política nacional y regó de sangre durante mucho tiempo sus fértiles campos. Ya en una cápsula posterior, les hablaré un poco de la vida de este personaje y del porqué de mis palabras. Quizá una moraleja que nos deja este pequeño relato es que la ambición desmedida por el poder, como en el caso de Maximino Ávila Camacho, puede llevar a las personas a cometer actos oscuros. En la búsqueda desesperada por alcanzar el poder político, a menudo se sacrifican valores como la lealtad, la integridad y la justicia. La historia nos ha enseñado que los intereses personales, y el afán de tener el poder, pueden desencadenar grandes tragedias, y como en este caso dejar además un legado de misterios sin resolver. Es importante recordar que el bienestar del país y el bien común deben siempre prevalecer sobre los deseos individuales, ya que el poder sin principios éticos puede llevar a consecuencias devastadoras. Finalmente, se dice que el poder no corrompe a las personas, sino es tan solo un espejo, el cual revela quiénes somos. En realidad,